0: E finalmente siamo arrivati alla TOC, questa è la seconda parte dell'episodio 591 Di vendere valore, ci stiamo avvicinando rapidamente all'episodio 600. Che vorrei far coincidere con l'inizio del nuovo anno, quindi sto studiando come numerare da qui a fine anno con le varie pause eh, gli episodi per far sì che il 600 coincida con il primo episodio del 2023. E sto studiando come renderlo particolarmente intrigante. Dicevamo nella parte precedente, che è il proseguio del tema legato al libro. Elite Sale Strategy di Anthony Annarino che è un pretesto per parlare di cambiamento nella vendita che è importante la Tier of Constraint per aiutarci a far ragionare il cliente ma soprattutto prima per ragionare noi e quindi cercheremo in questa seconda parte di trovare cenni essenziali della Tier of Constraint legati soprattutto agli alberi del pensiero che ci aiuteranno a capire come possiamo adeguare questi strumenti alla nostra conversazione di vendita. Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast. È guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbitz che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni. E eh sì, sei alla puntata 591 bis di Vendere Valore. Parliamo di Tiro of Constraint, parliamo degli alberi. Innanzitutto, cos'è la Tiro of Constraint? È uno studio, una visione che aiuta a migliorare i processi interni e verso il cliente di ogni azienda, analizzando l'azienda nella sua interezza per cercare di migliorare, di produrre più risultati, produrre più margini, produrre più guadagni andando a limitare, a ridurre, a eliminare totalmente ogni tipo di spreco. Ci sono dei presupposti alla tier of constraint che è bene tener conto per capire qual è poi il funzionamento di quello che viene dopo e cioè che ogni impresa è un sistema semplice eh, in senso fisico, cioè ha un'unica variabile indipendente. Poi per descriverlo ho bisogno di tante pagine ma quello è un altro tipo di complessità che non è la complessità a cui fa riferimento Eli Goldratt, il fisico che ha dato il via a questa visione delle aziende. È un sistema quindi che è raffigurabile come una catena. Perché una catena? Perché quello che è significativo, dice Toc, è che io devo identificare l'anello debole. L'immagine della catena è fortissima. Se io vado a rinforzare un anello che non è quello debole, aumento solo il peso della catena, ma non la sua forza, perché si romperà ancora dove c'è l'anello debole. Se io invece identifico l'anello debole e Grazie a questa identificazione riesco a intervenire sull'anello debole e quello che faccio è rafforzare la catena. A quel punto sarà diventato un altro anello debole, dovrò identificarlo e rafforzarlo, ma ogni volta io rafforzo la mia catena, cioè miglioro le prestazioni del mio sistema, della mia azienda. Per andare a identificare qual è l'anello debole ci bisogno di strumenti analitici, strumenti logici, strumenti di osservazione, quelli che lui chiama, che il fondatore della Tear of Constraint, Eli Goldratt, definisce alberi, alberi logico-razionale, alberi per pensare. Hanno un compito preciso ognuno di questi. Innanzitutto definiamoli, sono cinque, ne è stato aggiunto un sesto eh, in seguito, quelli originali appunto sono cinque. L'albero della realtà corrente fa una fotografia di quello che in questo momento è la situazione e cerca di trovare il vincolo, cioè l'anello debole. L'albero della realtà futura, l'albero dei prerequisiti, l'albero di transizione, le nuvolette per risolvere i dilemmi e poi il sesto strumento che fu inserito dopo diversi anni è l'albero della strategia e della tattica Per capire come tutto questo può incastrarsi. Concentriamoci però sui primi cinque. L'obiettivo dicevamo in modo particolare del primo è quello di trovare il vincolo, trovare cioè l'anello debole, il punto debole del nostro ragionamento, della nostra azienda, del nostro sistema e Goldratt identifica tre diverse nature di vincoli che hanno importanza e peso crescente e che sono significativi. Il primo, quello più facile forse da identificare, è quello che Goldratt chiama il vincolo materiale, fisico. Un macchinario che produce meno pezzi all'ora degli altri. Il mercato che non assorbe quello che produco e che quindi mi finisce tutto sul piazzale. Qualcosa di osservabile. Teoricamente se io mi mettessi su una catena produttiva parto da qui perché il primo ambito nel quale Goldratt con il suo libro The Goal, l'obiettivo, ha ehm, lavorato è stato proprio l'ambito produttivo che negli anni 80 era sicuramente l'ambito più significativo e importante. Se io mi mettessi a osservare un, uno stabilimento, una zona produttiva, potrei identificare facilmente il vincolo perché, dice Goldrat, è quello dove si accumulano le materie prime, i semilavorati lavorati da, ehm, da portare avanti. Poi c'è un vincolo di competenze, non abbiamo sufficienti competenze per far funzionare la nostra impresa e quindi identificare questo è più difficile. Il terzo è ancora più complesso, è un vincolo di tipo procedurale, quello che secondo Goldratt è definibile come policy e assumption, cioè procedure politiche dell'azienda o ciò, cose che diamo per scontate. Torniamo al tema del problema latente. Ecco perché dobbiamo far emergere il problema latente. Abbiamo sempre fatto così. Qualcosa che è nelle procedure, qualcosa che è nelle abitudini, per cui si è sempre fatto in questo modo e di conseguenza se non troviamo qual è questo vincolo che ci blocca l'azienda, finiamo per continuare a fare le cose nello stesso modo senza migliorare, perché andiamo a toccare gli anelli che non sono quelli deboli. Andiamo a ispessire altri anelli invece di andare a lavorare sull'anello debole. Qual è il principio di fondo che Goldratt usa per tutte queste costruzioni, per tutti questi alberi? Il principio di causa ed effetto. Cioè ci sono due fatti, uno in che modo è collegato con l'altro. Produce una causa o ne è l'effetto dell'altro? E qui facciamo un minimo di ripasso di alcuni elementi di analisi razionale, di analisi logica, di logica del pensiero, di logica della casualità, non della Ecco, stavo dicendo, non voglio dire casualità, invece ho detto proprio casualità, la logica della causalità, cioè quello che produce una causa. Ci sono cause necessarie, devono accadere, devono esserci perché sia presente l'effetto. Ci sono cause sufficienti, se c'è questa causa sicuramente c'è l'effetto, ma non c'è bisogno che ci siano. Ci sono cause necessarie e sufficienti, se ci sono queste cause sicuramente c'è l'effetto e devono esserci perché ci sia l'effetto. Detto così sembra complicatissimo. Poi c'è un elemento di con cause, devono esserci più cause in contemporanea per ottenere l'effetto. Vi faccio due esempi molto banali per intenderci. Il primo esempio che uso spesso è quello in un paese in cui tutto sia legale, mettiamolo come prerequisito, per poter guidare un'automobile devono esserci delle cause necessarie, necessarie cioè io devo avere compiuto 18 anni. Perfetto, quindi se ho compiuto 18 anni posso avere la patente, ma questa è una causa necessaria, se non ho compiuto 18 anni non posso prendere la patente. Ma il fatto che io abbia compiuto 18 anni non implica che io abbia la patente, implica semplicemente che io posso averla. Poi c'è una seconda causa, quella di avere passato un esame. In questo caso la causa è sia necessaria che sufficiente. Se io ho passato l'esame, questo vuol dire che io ho già compiuto 18 anni per esempio, ma vuol dire che sono in possesso di una patente. Quindi c'è una causa necessaria, devo avere 18 anni, c'è una causa necessaria e sufficiente, devo avere superato l'esame della patente, posso guidare una macchina. Se io vedo una persona che guida una macchina, vedo l'effetto, cosa posso dedurre? Che sicuramente ha più di 18 anni e che ha passato l'esame della patente. Dall'effetto, grazie a questo principio, io deduco le cause. Poi ci sono delle cause che sono sufficienti ma non necessarie, l'esempio che faccio è questo, entro in una stanza, cerco di accendere la luce ma la luce non si accende, perché non si accende la luce? Possono esserci n cause che sono tutte sufficienti perché la luce non si accenda ma non sono necessarie, una potrebbe essere non ho pagato la bolletta mi hanno tolto la corrente, due manca la corrente in tutto il palazzo, in tutto il quartiere, manca solo nella mia casa, Si è rotto l'interruttore, si è fulminata la lampadina, ognuna di queste cause è sufficiente. Se si è fulminata la lampadina la luce non si accende, ma non è necessaria perché la luce potrebbe non accendersi semplicemente perché non ho pagato la bolletta elettrica. Quindi cosa mi dicono le cause sufficienti? Che se c'è quella roba lì sicuramente ci sarà l'effetto che ne deriva, ma se io vedo l'effetto non riesco a dedurre qual è la causa. Poi, appunto, dicevo, ci possono essere più cause concomitanti. Partendo da questi assunti, quindi da queste tre tipologie di cause, che cosa fa? Goldrath costruisce appunto degli alberi come dicevamo l'albero principale il primo albero che ci interessa è quello della realtà corrente qual è la situazione che noi vogliamo risolvere perché devo utilizzarlo anche nella vendita perché spesso e volentieri io posso risalire da problemi che non sono quello principale a quello principale noi cerchiamo il vincolo cerchiamo eh, l'anello debole cerchiamo l'origine di tutti i problemi quindi cosa faccio? generalmente, un cenno per vedere la costruzione. Comincio a raffigurare, a scrivere su un bigliettino tutti quelli che sono gli effetti indesiderati che io sto verificando in questo momento, tutti i piccoli problemi che io verifico in questo momento. Il nostro prodotto non si vende, viene restituito il prodotto indietro, non c'è una campagna di marketing adeguata, i clienti si lamentano della qualità del prodotto, abbiamo un magazzino pieno, cose di questo genere. E a quel punto cerco di collegarli fra di loro con una causa-effetto. Ne prendo due a caso e dico, ok, quale di questi due è causa ed effetto? Qual è l'effetto della causa provocata dall'altro biglietto e quale non lo è? Quale dei due? Poi ne aggiungo un terzo e via dicendo, fino a costruire un albero, eventualmente aggiungendo degli ulteriori biglietti che non sono le cose che ho osservato ma che deduco, che derivano da queste, fino ad arrivare alla causa prima. Se io rimuovo la causa prima, ho risolto il problema. Questo è alla base della cosiddetta mafia offer, se io parto dalla fine, quindi vado a segnalare al cliente tutte le cose di cui lui soffre, che magari mi ha anche raccontato, le collego fra di loro e lo faccio risalire dicendogli, allora c'è questo effetto, questa potrebbe essere la causa? Sì, è la causa, siamo d'accordo che è la causa, bene, andiamo indietro fino ad arrivare alla matrice principale, al problema principale. Io posso dire, se ti risolvo questo problema, tutti gli altri cadono. Sei d'accordo su questo? Ecco uno strumento importantissimo nella vendita. Poi c'è l'albero della realtà futura. Esamina gli effetti di ogni azione che deriva dalla nuova situazione. Proviamo a immaginare, per esempio, che in maniera magari impropria abbia deciso che il problema di salute degli abitanti di una particolare città è data dall'inquinamento e in particolare dall'inquinamento derivante dal trasporto, dalle automobili. Quindi io Applico come soluzione perché l'albero della realtà corrente mi identifica un problema, non mi dice qual è la soluzione, devo poi ragionare su quale sia la migliore soluzione per quello, appunto attraverso anche l'albero della realtà futura. Quindi io vado a dedurre, eh, vado a capire che il problema è quello del trasporto, la soluzione è blocchiamo completamente l'utilizzo dell'automobile quale che sia all'interno di questo paese città. Bene, a quel punto io posso andare a tracciare un albero dell'alta futura, non ci sono più macchine in giro, le persone devono andare a lavorare, abbiamo un numero di mezzi sufficienti, non abbiamo un numero di mezzi sufficienti, le persone si accalcano per entrare sui mezzi, qualcuno decide di rompere le, le norme e quindi riprendere la macchina, cioè io vado a indicare tutte quelle che possono essere le cause, gli effetti collaterali della decisione che ho preso. Vado a raffigurare come sarà il futuro nel momento in cui avrò rimosso quel problema con queste particolari soluzioni. A cosa serve questo? Serve innanzitutto a verificare che la soluzione sia adeguata. Serve a mostrare al cliente come la soluzione risolve i suoi problemi. Serve a capire quali possono essere gli effetti collaterali da bloccare in anticipo in modo tale da poter intervenire già da subito sugli effetti collaterali dell'applicazione della soluzione. Poi arriviamo ai due alberi che ci portano dal punto A al punto B. La Tier of Constraint parla di tre grandi momenti. What to change, quindi l'albero della realtà corrente, mi aiuta a capire cosa devo cambiare. What to change to, verso dove cambiare, quindi l'albero della realtà futura, mi descrive il mondo nel quale voglio approdare. E il terzo passaggio è how to is the change, come facilitare il cambiamento e questo lo ottengo attraverso questi due alberi, l'albero dei prerequisiti, cosa devo preparare prima di avviare il cambiamento? Quindi per esempio il cambiamento è che io vada in macchina da Milano a Roma. Perfetto. Cosa devo preparare per partire con il viaggio? Io dovrò aver fatto benzina, aver caricato la macchina, aver scelto i miei compagni di viaggio per esempio. Quindi una serie di azioni che permettono di avviare il procedimento. Serve per predisporre il cambiamento prima che il cambiamento avvenga, perché io devo creare una rete, una sorta di paracadute. Eh, Pensiamo soprattutto quando è nata la theory of constraint in produzione. Se io dico bene, allora abbiamo capito che per poter risolvere il nostro problema dobbiamo sostituire il macchinario 7 che in questo momento è sottoperformante. Benissimo. Facciamo lunedì blocchiamo tutto l'impianto e perdiamo tre settimane per cambiare il macchinario 7 bloccando completamente la produzione? Non è possibile. Quali sono le tappe che devono portarmi a sostituire il macchinario 7 nel tempo più rapido possibile? Ecco che l'albero dei prerequisiti mi dice tutto quello che deve accadere per avvicinarmi al momento in cui svolgo il cambiamento. E poi l'albero di transizione è proprio il piano d'azione, ma un piano d'azione che considera l'effetto di ogni singola fase. Se la prima fase è fermare la macchina 7, cosa succede quando la fermo? Quali sono gli effetti collaterali del fermare la macchina 7? Cosa devo considerare nel cambiamento che deriva da aver bloccato la macchina 7 per poter così intervenire? tenendo conto che ogni azione ha sempre comunque degli effetti collaterali e qualche volta questi effetti collaterali possono essere devastanti. Allora, come vedete questi quattro alberi sono fondamentali anche per parlare al cliente perché io gli spiego cosa deve cambiare, gli spiego qual è l'effetto positivo della soluzione, cosa aspettarsi e in che modo intervenire sugli effetti collaterali, gli spiego cosa dobbiamo fare prima di applicare la soluzione e gli spiego cosa faremo mentre applichiamo la soluzione un modo molto brillante per mettere di fronte il cliente al suo problema ai suoi coccodrilli per farlo ragionare su quello che effettivamente possiamo fare per lui L'ultimo degli alberi per il ragionamento è quello che viene definito nuvolette, nuvolette che evaporano, evaporate in cloud, nella definizione di Goldratt, se avete piacere a sapere perché di questa descrizione, di questa definizione, scrivetemi e chiedetemelo, non sto a raccontarvelo adesso, sono uno strumento che mi permette di ragionare su quale sia la soluzione migliore, perché spesso e volentieri di fronte a un problema noi abbiamo due soluzioni che apparentemente sono l'opposto una dell'altra e siccome secondo la logica... A non può essere uguale a non A, eh, è impossibile che io ottenga lo stesso risultato partendo da una posizione e dalla sua esatta posizione opposta, vuol dire che c'è qualche fallaccia logica nel nostro ragionamento. Il caso più classico che anche Goldratt utilizza spesso è questo. Dobbiamo aumentare i profitti. Per aumentare i profitti dobbiamo ridurre il magazzino perché così riduciamo i costi della logistica. Per aumentare i profitti dobbiamo aumentare il magazzino perché così possiamo consegnare in tempi più rapidi ai clienti come faccio a risolvere questo problema? È impossibile ridurre i costi contemporaneamente aumentando il magazzino o riducendo il magazzino. Evidentemente c'è sotto qualcosa che non non è corretto, che non è giusto. Innanzitutto la prima considerazione è che l'unico modo per aumentare i profitti è ridurre il magazzino, perché questo stiamo dicendo quando diciamo dobbiamo ridurre il magazzino, che questo è l'unico modo. Quando diciamo che dobbiamo aumentare il magazzino per poter vendere in tempo reale, per poter vendere di più, stiamo dicendo che questo è l'unico modo che abbiamo per poter vendere di più. Dov'è l'errore? Questo sarà vero per ogni azienda, ma ragionando su questo io vado a risolvere anche questo dilemma. Quindi tutto questo è quello che la Tier of Constraint ci mette a disposizione per aiutarci a scardinare le abitudini. capire meglio quello che possiamo fare e ragionare anche con il cliente in termini di vendita. Come sempre sono a vostra disposizione per affrontare l'argomento, per approfondirlo. Ehm, Parleremo magari nel gruppo vendere valore la compagnia dove la scorsa settimana abbiamo svolto una prima sessione comune di lavoro per un partecipante. Abbiamo cercato di aiutarlo a capire una certa sua situazione dando dei suggerimenti. Pare che l'esperimento sia riuscito la persona in oggetto si è dichiarata molto soddisfatta dei risultati e ha capito che il gruppo può dare una mano Per cui venite a Vendere Valore alla compagnia, nelle note dell'episodio trovate tutto quello che può servirvi per saperne di più su quello che è il mondo della vendita e trovare anche dei casi applicati. Io vi saluto, questa era la seconda parte dedicata alla Tiro Constraint della puntata 591 di Vendere Valore da Paolo Pugni e da Vendere Valore a lunedì prossimo. Ancora per questa settimana saltiamo il giovedì. Io continuo a correre, continuo a correre per il FAES anche se il progetto, la prima parte del progetto è stata portata a termine. Le due maratone di Londra e New York le ho completate, ho iniziato a raccogliere fondi per il FAES, per le borse di studio, per le rette agevolate delle scuole FAES di Milano e continuo a farlo. In programma per il 2023 nuove gare, nuove maratone, ma io vorrei che non soltanto mi aiutaste in questo progetto con eh, qualche donazione, sul fondo le maratone di Paolo a questo scopo, ma anche che correste con me, non necessariamente fisicamente con me, ma che iniziaste a fare cose analoghe per sostenere le scuole FAES che lo meritano, che meritano tutta la nostra generosità, tutta la nostra riconoscenza. E quindi chi è che vuol venire a correre con me? Qualcuno che abbia voglia di unirsi al progetto, correre, giocare a calcetto, fare altro, per sostenere con la propria fatica le scuole FAES? parliamone se volete scrivetemi